0: Ella no es calladita, es un espacio educativo en donde decimos adiós a los tabús y le damos lugar a esos temas que siempre quisimos hablar. Soy Indra Cayen y
1: yo Ari Rodríguez y en este espacio te invitamos a escuchar lo que debimos hablar siempre. Hoy les venimos a hablar del compromiso, ese compromiso actual en el que se quiere tener todo excepto el verdadero sentido de la palabra.
0: ¿Por qué le tenemos miedo a comprometernos? bienvenidas, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta seguimos vivas <risa> y bueno creemos que las relaciones de hoy en día se han vuelto algo que queremos que sea tan fácil como abrirse una cuenta en Netflix, comienzo me gusta lo que veo y si no me gusta en un clic ya puedo tener otra aplicación para ver películas y ahora está gratis Ponemos
1: este ejemplo que les puede dar muchísima risa porque es demasiado real. Comenzamos con una relación y todo lo que vemos nos gusta, por algo seguimos en ella, pero luego con el tiempo empezamos a ver cosas que no nos gustan tanto. Y no es de malinterpretar, está bien que alguien te deje de gustar porque descubriste que eran cosas que no congeniaban, uh -huh. pero es que estamos hablando de cosas más básicas. Estamos hablando de cuando empiezan las discusiones, cuando empiezan las preguntas de qué somos, qué no somos... Y cuando las cosas se complican un poco más que solo decidir qué día y qué hora nos íbamos a ver para ir al cine. Porque cuando llegamos a ese punto, las cosas empiezan a poner terroríficas.
0: Es como cuando un día esto leíamos que si sí, todo el mundo quiere una relación, pero sin el compromiso. O sea, el típico, somos exclusivos, pero no somos novios, o sea, no se equivoque. O no somos exclusivos ni somos novios, pero salgamos a todas partes juntos. Vamos a contarnos todo y pasemos todo el tiempo como novios sin responsabilidad de ningún tipo. Entonces, cuando ya no me gusta, es mucho más fácil irme. Y puede que si sos
1: un madre y estás escuchando este episodio hoy, digas, es vara qué complicadas, pero es que no estamos hablando de que ustedes los madres nos dicen estas cosas. Nosotras personalmente somos mujeres con un pensamiento así, en el que todo muy feliz y muy bonito, pero cuando siento que las cosas eh, en un poco más, huyo o levanto una pared o saco la carta de, ay, no, no se suponía que íbamos lento. O peor aún, la gente de ahora tira el ghosting. Ustedes saben que se le dio una definición a este acto a principios de los 2000. O sea, se volvió algo tan común que necesitó definirse y creemos que antes di, no era tan común. De fijo existía, pero
0: hasta la década de los 2000 empezó a ser como tal una palabra. Y eso nos parece una forma de violencia demasiado fuerte porque no deja que la otra persona se exprese. O sea, lo mismo que estar de frente y taparle la boca para que no hable. Por eso todas las inseguridades alrededor de las personas que han sufrido esto. O sea, nosotros solo podemos imaginarnos lo duro que es haber salido con alguien que estabas conociendo y al otro día despertarse y darse cuenta que no lo encontramos en ninguna parte, en las redes sociales no existe, que no le podemos enviar un mensaje o comunicarnos. Cuando era algo tan fácil como de no, mira, salimos y sentí como que no congeniamos para lo que yo estaba buscando, digamos, no ¿eh? sé, disculpa, pero quiero conocer a otras personas, hasta qué punto hemos llegado en el que la sociedad tuvo que definir un término como este por ser algo que ahora es tan común,
1: Sí, eso es demasiado bajado porque es como dicen literalmente es violencia es el hecho de eh, no me importa lo que sentiste no me importa si te guste o no este, yo no quiero nada y entonces chao y no tengo la responsabilidad porque no son nada de decirte que no me gustaste nada más puedo desaparecer entonces para el episodio de hoy nos pusimos a pensar y además de culpar a la sociedad como siempre y a las películas y la cultura en donde obviamente nos enseñan que las cosas buenas eh, vienen fácil y que las historias de amor y las conexiones reales son como Disney nos dijo nos pusimos a pensar un poco más y madre la verdad es que mucho de lo que pasa hoy en día además de obviamente tenemos súper fácil acceso de conocer a personas que sí, no significa que todos sean buenas personas, pero conocer a la gente es mucho más fácil, no era como antes que literal, había que salir, preguntar el nombre, preguntar cosas para conocerse, si ahora es como, hola, me gustaste. Sí, como mi teléfono. ahora o, o te seguí en Instagram y toma, like, me gustaste, Ajá. y uno, ah, ¿quién es esa persona? Así de simple. reacciona a los stories. Y es que todos podemos tener una visualización súper errónea de lo que significa el compromiso gracias a eso, gracias a la actualidad A mí personalmente me pasó que salí de una relación que me marcó de muchísimas maneras negativas Y por la cual yo misma desarrollé muchos issues con los que aún lucho constantemente Que antes yo decía mucho como, sí, es que esta persona me dejó con estos traumas, no yo decido los traumas con los que me quedo, yo decido si los trabajo o no, entonces eso es algo súper difícil, y cuando me di en la oportunidad de entrar en otra relación, le tuve demasiado miedo al compromiso, ¿por qué? porque quedé traumada, mi mm -hmm. mente aún en alguna parte sentía que tener una relación, era un compromiso como de opresión, que implicaba volver a vivir todo lo que vivía antes, y pensaba que... Era como, ok, tener una relación es dejar de trabajar en mí misma porque estamos trabajando en nosotros, es dejar de salir con mis amigos porque era algo que hice un montón, dejar de disfrutar tanto este, porque estaba amarrada, cuando en realidad era solo mi mente tirando una gran alarma roja llena de inseguridades y malas experiencias. Obviamente con el tiempo he ido aprendiendo que digo, una relación es algo que no hace que dejes de trabajar en vos misma y que parte de una relación sana es el espacio de cada uno por aparte y en conjunto desarrollándose y, y escogiéndose. O sea, no necesitarse, sino decir, ok, yo estoy con vos porque quiero y porque la paso bien y hasta ahí yo decido hasta
0: cuándo quedarme. Sí, pero decime ¿Dónde aprendemos eso? Si no es porque ya vimos suficientes historias feas como para decir, no sabe, así no se debería de ver el amor. Sí,
1: digamos, yo personalmente nunca tuve una guía familiar que me demostrara cómo se ve el amor en una relación real. Y sí, puede que eso de fijo afectara mis decisiones amorosas, pero ¿cuánta gente en serio, o sea, con las manos contadas, logra ver algo que le gusta y una relación saludable como ejemplo en la familia?
0: Y es que no estamos hablando de ver a mamá y a papá siempre dándose besos, sino que estamos hablando de lo que sea que te genere ese sentimiento a vos de sí, esto es lo que yo quiero.
1: Sí, porque también Di, el compromiso que conocemos o que nos enseñaron está lleno de peros. La vez pasada este, estaba escuchando un podcast de esto en el que el compromiso lleg llega con limitaciones, con inseguridades. Eh, y no es hasta que vamos viviendo nuestras relaciones que nos damos cuenta de esto, es como llegar, no sé, el compromiso es como llegar y decir, ok, eh, quiero salir con vos, entonces ya no podés hacer lo que estabas haciendo, y eso es como literal un shock en la vida de todos, porque estábamos felices haciendo ciertas cosas, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esa visualización del compromiso que, que nos enseñaron. Y puede que tu modelo perfecto de relación no sea el que te enseñaron Sino que puede ser que di, tal vez lo que crees como modelo de relación es tener siempre un mejor amigo al lado con el que puedas contar Puede que sea una relación abierta, poliamorosa o que sea monógama Nadie tiene por qué decidir la relación ideal para vos más que vos sin embargo, sea cual sea ese modelo, no nos excluye del compromiso que conlleva tenerla, y es de lo que estamos hablando hoy. No podemos seguir viviendo en un mundo en el que no nos importa lo que sientan los demás, o andemos por la vida siendo felices a costa de otros, porque así no funcionan las cosas. Tampoco está bien engañar a las personas haciéndolas pensar que van a tener una relación o algo serio, cuando vos siempre supiste que eso no era una opción. Y es ahí donde entra la clave de todas las relaciones Interpersonales La empatía y saber comunicar
0: O sea, personalmente siento que se ha vuelto Tan común en considerar a la gente O lastimar a los demás Que ya nadie lo ve como algo O sea, como algo que no es correcto, como algo que no está bien
1: Y todo el mundo lo empieza a ver Como algo incorrecto hasta que se lo hacen a uno Porque a nadie le gusta que lo vieran Mentira que va a haber una persona que dijo ¡Ah, Me gustearon, pero todo bien
0: Tranquilo Y es uh -huh. que sentimos, bueno, sentimos lo siento no sí. y es que sentimos que la sociedad nos ha impuesto un tipo de relación o una relación que cumple con los estándares que ellos impusieron, voy a decir ellos pero ese modelo no aplica para todas las relaciones, o sea, a veces no es suficiente para lo que queremos
1: y en realidad lo importante es saber ok, este modelo no me aplica a mí pero no significa que la persona con la que esté saliendo no le aplique entonces yo también puedo lastimar a alguien pensando que va a seguir con mis estándares nuevos y no es así. Nosotras la vez pasada estábamos hablando de cómo crecimos en una cultura en la que, por ejemplo, a nosotras siempre nos enseñaron que tenés que tener un marido, que te mantenga, que es estable mm. económicamente y que somos nosotros dos, porque a mí personalmente mi familia todavía me educó demasiado así como un hombre y mujer, familia convencional, ¿verdad? Sí, no, Según ellos. También. Y nunca 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 o sea nunca pensaron como en nada más y está bien porque es lo que también ellos crecieron aprendiendo pero nosotros nos vamos al otro lado del mundo y lo que le enseñan a las mujeres y a los hombres es está bien tener un montón de esposas y aquí lo vemos como un escándalo pero puede mm -hmm. así como hay un montón de mujeres que no están viviendo felices bajo ese estándar de la sociedad puede que haya muchas que sí o que crean que están viviendo felices así entonces no hay una forma correcta de tener una relación, excepto por el hecho de decirle a la otra persona y que los dos estén felices, porque no hay manera de una relación sin dos personas. O bueno, en el caso de que quieran, sin múltiples personas, estando de acuerdo.
0: Sí, o sea, personalmente creo que tenemos que empezar a ser responsables y quitarnos como esos miedos y esas vergüenzas, exacto que era lo que hablábamos porque nos educaron de esa forma, o sea, para... Mi educación cuando era niña era como se tiene que ser amable, se tiene que ser educada, no puede, este, simplemente llegar y no sé decirle a alguien lo que piensa, sino que tiene que hacerlo de, de forma, no sé, voy a decir cuadrada, uh -huh. pero entonces como dice ser se respetuoso complicó. y
1: ser respetuoso no es decir lo que no, no es decir lo que sentís. Ajá, exacto. Y bueno, básicamente a lo que llegamos es el hecho de digan lo que sienten. Y eso siempre va a estar bien, pero acuérdense, y siempre me gusta recordar esta frase, la sinceridad sin empatía es solo ser crueles, es solo crueldad. Hay que aprender a decir las cosas, no solo voy a salir y decir, no, la verdad es que usted no me gusta, usted es tal cosa. Sino poder decir, mira, siento que no congeniamos de la manera que yo estoy buscando en este momento, o la verdad es que ahorita no estoy buscando nada serio, y sinceramente eso quiero tener sexo. Y además, tener mucho cuidado con eso, si vamos a llegar y decirle a una persona, solo quiero tener sexo, saber cuáles van a ser los límites de cada uno, si la otra persona está de acuerdo con eso, y además vean el lado bueno de esto, si desde el principio sos claro y pones límites, y la otra persona igualmente se confundió y dijo como, mira, vos me pusiste límites, pero yo me enamoré, vos podés decirle, mira, yo nunca he dicho lo contrario. O oh, si empezas a tener sentimientos por esa persona, al fin y al cabo, saber comunicarlo y decir, mira, yo también estoy teniendo sentimientos con vos, pero estoy confundido y no es lo que necesito ahorita, entonces aunque siento que te empecé a querer, no puedo tener una relación porque te voy a terminar lastimando porque nunca supe lo que quería... O decir, mira, la verdad yo siento que también me estás empezando a gustar. Podemos llevarlo al suave, a hablar, siempre decir lo que vamos sintiendo
0: en el paso a paso.
1: A veces el tener miedo de herir a alguien nos hace herirlos
0: muchísimo más después. Que básicamente y el punto al que hemos llegado es que no tiene que ser lo correcto para todos, para todas pero es ponernos en los zapatos de las otras personas, es ser empático y en serio, tomar responsabilidad de nuestras decisiones, de la forma de lo que comunicamos y la forma en la que lo comunicamos.
1: Es literal no hacer lo que no queremos que nos, que nos hagan, sí. no herir a otras personas, no hace falta mentir, y a veces es ese mismo egoísmo, de decir como, uy no, si le digo tal cosa lo voy a perder, pero es lo que está sintiendo, entonces es mejor perder a una uh -huh. persona que perderla al final, porque igual la vas a perder, lastimándola o viviendo una relación que es una mentira, uh -huh. entonces ese es como el tema al que queríamos llegar hoy, la empatía y la comunicación, la comunicación siempre es como el final de todas todos nuestros podcasts, pero es que básicamente si
0: sí, nos hemos dado cuenta que se aplica a todo aplica en la vida. con
1: todo en la vida si uno de verdad dijera todo el tiempo lo que piensa y lo que siente uh -huh. con cuidado y tratando de pensar ok, cómo me gustaría que me lo digan a mí creo que todas las relaciones de todo tipo serían mucho más fáciles
0: nos ahorraríamos muchos psicólogos con... no, <risa> sí, la verdad sí y bueno, querido, nos gustaría saber ustedes qué piensan de las relaciones cómo las están llevando ¿Cómo han sentido todo este tema del ghosting? ¿Les ha pasado? ¿Se los han hecho? Y, pues. Esperamos
1: en realidad que este capítulo los haga, si están, si ustedes saben que están haciendo algo mal con una relación que están llevando, los haga comunicarse y decir, mira, la verdad, eh, sos una mujer o un hombre increíble, pero ahorita no me interesa seguir adelante con esto, no quiero tener una relación, o hey, quieres solo divertirte, pero aquí están mis límites y, uh -huh. y mis cosas y si la otra persona no quiere también saber entender que está bien porque a veces yo personalmente me cuesta mucho entender también los límites de la otra persona y a veces uh -huh. esperamos que, que tengan la, los mismos pensamientos y los li, mismos límites que uno y no va a ser así, entonces saber respetar que tal vez la otra persona no busca lo que está buscando
0: uh -huh. y era lo que vos decías que también la otra persona lo está dando todo aunque uno no sienta, o sea, aunque uno lo haga de otra forma y tenga otras expectativas o sea, esa persona sí lo está dando aunque no sea suficiente para uno uh -huh. o sea,
1: entonces hay que trabajar todas esas cosas tener mucho cuidado y saber que uno da las cosas de cierta manera que otros no y bueno, estamos muy felices de haber vuelto queremos en realidad seguir con este proyecto porque nos parece súper chiva y nos gusta un montón hacer esto para ustedes Así que ahí esperamos su apoyo en redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como ella-no-es-calladita. Esto pasó solo porque alguien más nos quitó el nombre. Muchas gracias. Pero sí, los esperamos por allá también para que nos comenten qué más les gustaría escuchar.
0: Sí, nos escuchamos pronto.